0: Velkommen til Aftenklubben på NOVA-podcast. Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse hver aften kl. 21, søndag til torsdag på NOVA.
1: Skuespilleren Gwyneth Paltrow, som man måske kender fra filmene Shakespeare in Love eller Iron Man og Avengers-filmene, startede i 2008 livsstilsvirksomheden Goop. I dag der har virksomheden vokset så stor. Livsstilsuniverset det omfatter podcasts, events og en webshop, hvor man kan købe madvarer, tøj, skønheds- og wellnessprodukter. Virksomheden den anslås til en samlet værdi af 1,7 milliarder kroner. Og hvorfor skal du så vide det? Det skal du fordi der nu er kommet en ny Netflix serie som ligger i forlængelse af det her livsstilsunivers som altså deler vandene. Og lad os lige høre en lille bid af traileren til den serie.
0: So what happens in a workshop?
1: Everyone gets off.
0: Oh. What the fuck are you doing, you, <laughs> What We try to do is explore ideas that may seem out there or too
1: scary. Are you guys ready to go out in the field and make a ruckus? Just another day at the office. (laughs) I had an exorcism. Oh, wow. I went through years of therapy in about five hours. I started to feel like a panic attack coming
0: on. She knew something that my husband didn't even know. You want to talk about the vulva? Naked in a room with a bunch of women? I
1: don't know if I have the guts.
0: You've never seen yourselves? No. Why not? (laughs) This is dangerous.
1: It's unregulated. Should I be scared? (gasps) We're here one time, one life. How can we really milk the shit out of this? (laughs) Og den her Netflix-serie, den hedder altså The Good Lab med Gwyneth Paltrow. Og øh, det er en serie, som sagt, som deler vandene. Det er en øh, serie, som nåede til rigtig mange mennesker. Det er en Netflix-serie på... Øh på seks afsnit, som er en forlængelse af det livsstilsunivers, som Gwyneth Paltrow hun altså, har opbygget igennem det her goop. Serien har fået en del kritik for de råd, som øh, bliver givet ud til seerne. Men er det her en decideret farlig serie? Kan man stole på rådene, eller er Gwyneth Paltrow og Company faktisk mere til fare end til gavn med serien? Det er, hvad det skal handle om nu her i Aftenklubben. For med over telefonen, der har jeg dig, Ida Dunkin. og øh, god aften til dig. God aften. Du er forsker, du er læger, så er du medlem af Foreningen Læger Formidler, som er en forening af læger, der arbejder for at bekæmpe misinformation vedrørende sundhed. Vi skal tale om den her nye Netflix-serie, som altså ligger på Netflix, og en dokumentarserie, som ser nærmere på de her alternative behandlingsformer. Og jeg vil godt tænke mig bare lige at starte med at høre dig, Ida. Hvad synes du sådan umiddelbart om de her seks afsnit, som ligger ude nu, hvor du har set dem?
0: Altså, helt øh, overordnet, så synes jeg, øh, altså, formidlingsmæssigt ved jeg ikke, om jeg synes, de, de er så interessante at se. Øh, og det er jo seks afsnit, som går ind i sådan meget forskellige dele af øh, sundhed, eller wellness, eller velvære, eller hvad man nu vil. Og der er enkelte af afsnit, som kan være okay og underholdende, og, og som der ikke er, er særlig meget at sætte fingre på. Og så er der altså også nogle andre afsnit, som jeg synes er rigtig uheldige, og som er med til at promovere nogen. Det er et ret i sundhedsråd, hvor jeg synes, der også hele tiden er sådan en tydelig kommerciel underlinje, der ligesom skal lede folk hen til køb af nogle lidt øh, tvivlsomme behandlinger, som øh, man ved meget, meget lidt om.
1: Så hvad synes du i forhold til de her afsnit, der ligger ude? Der ligger som sagt seks afsnit i den her serie. Det første handler om psykedelisk psykoterapi. Det andet handler om øh, vinterbadning, og så er der om kvindens nydelse. Der er, der er også noget, der handler om biologisk alder. Så er der noget, der handler om energifelter og intuition og medier. Og hvad synes du, er det den største udfordring, eller det, det største problem, de her emner troppe?
0: Jeg er et af de afsnit, jeg sådan hæfter mig lidt ved, det er et af de afsnit, hvor de snakker om, øh, øh, om sådan, hvordan man sådan skal kunne holde sig evigt ung. Og, øh. og det er et afsnit, hvor de sådan prøver at øh, finde ud af, at er der forskel på den kronologiske og den biologiske alder, som de kalder der, kan vi ligesom gøre noget for at blive sundere. Og det synes jeg jo er en ganske fin tankegang i sig selv, fordi selvfølgelig er der mange måder at være lad os sige 62 år på, og nogle er jo helt tydeligt, kan man sige, i en bedre situation end andre. Men de, de forsimpler øh, metoderne øh, enormt meget, og deres deres måder også lige at prøve sådan at, at finde løsninger til det her område, og for forsimplet og slet ikke noget, der sådan er dokumentation bag, at det skulle være en løsning. Og det er sådan noget med, at de har forskellige øh, der man ligesom skal sættes på for så at kunne, øh, kunne ligesom, øh, skære nogle, øh, nogle år af... Øh, af sin biologiske alder for så at kunne leve længere. Og det er altså kostråd, som, øh, der ikke er rigtig dokumentation for, at det er noget, der skulle forlænge vores liv eller andet. Og hvor man også skal være særlig varsom med netop at man ikke gennem de kostråd ender med faktisk at være kan man sige, underernæret for nogle af de vigtige mineraler og næringsstoffer, man har
1: brug for. Jamen, lad os tale om det her. Det er afsnit nummer 4, der ligger i serien, og det er det, der hedder The Health Span Plan. Og jeg, jeg har hæftet mig ved, at man jo fremhæver to eksperter, som fremgår i serien, ikke? Altså Walter Longo, som er chef for Long-Vit- Long- Longviti, tror jeg, det udtalt, Institute, fra University of Southern California. Og så en Morgan Levine, som er forsker fra Yale Department of Pathology. Og Allerede der, så sidder man jo, når man sidder og ser den her serie med The Google Lab, med Gwyneth Paltrow, sidder man jo og tænker, det lyder som om, det lyder det meget fornuftigt. Det lyder som om, de har nogle, noget forskning bag, så det fremgår blandt andet i det afsnit, at øh, hende her, Dr. Levine, hun siger, at øh, hun kan bedre forudsige dødelighed, udviklingen af kræft og hjertekarsygdom og diabetes, ved at se på den her biologiske alder, en kronologisk alder. Og det tænker man jo, det lyder da meget fornuftigt, gør Tænker man ikke det?
0: Jo, og i udgangspunktet så, så er det da helt klart også noget, man kigger på i forskningen, men som de øh, som tilfælde på det i, i den her afsnit, jamen, så går de ind og tager en enkelt blodprøve og kigger der på syv forskellige parametre. Og når vi i forskningen eller i sundhedsvæsenet går ind og snakker om, at vi øh, skal se, hvad kunne den her biologiske alder betyde, jamen så er det jo noget, hvor man både kigger på sådan, psykosociale forhold, på social status, man kigger måske på epigenetikken og på genetiske risikofaktorer, man tager en masse blodprøver, der kan også være scanning eller andet inden. Og det vil sige, at det er altså ikke lige så simpelt, som de gør det til. Og de giver ikke mening på den måde at snakke om, at du øh, gennem en femdages fasnekur eller andet simpelthen kan spise dig til at kunne leve nogle år længere. Det kan ikke lade sig gøre, og den måde, de sætter det op på, er også alt for, for simplificeret til, at det rigtig giver mening. Og det er der, jeg sådan har lidt indvendinger mod, at de sælger mange af de her råd og anbefalinger, som om det her de simple løsninger på meget, meget komplekse problemstillinger. Og, og der bliver vi jo nødt til sådan at se lidt for med sådan lidt fornuftige og, og kritiske briller, at, at de simple løsninger de er der desværre ikke nu Og selvom det jo lyder som noget, der er meget tiltagende, og hvor ville det være skønt, hvis vi bare kunne øh, putte 10 års ekstra levetid på os alle sammen ved at følge nogle ganske simple kosthold eller andet. Det ville jo være fantastisk, men det kan vi bare ikke og den er der ikke nu så, så der er dele af det, hvor man siger sige, ja, men, men som, som altid anbefaler de, at, jo, at folk spiser er sundt og varieret og ikke for meget. Men de går ligesom skridtet videre og opfinder deres egne øh, kostidéer øh, til, hvordan du så rigtig skulle kunne leve et sundt liv. Og de idéer er altså desværre ikke særlig meget dokumentation bag. Det synes jeg er rigtig ærgerligt, at det bliver øh, oversolgt som værende mirakelkur, men der faktisk slet ikke er noget, der rigtig undersøger, det her er en god vej frem.
1: Ja, og blandt andet, som du også nævner her, det her med fasen. Altså, Dr. Longo, Longo, som er chef for det her Longviti Institute, University of Southern California, han siger i hvert fald her i serien, at, eller det står, at i Dr. Longos tidligere forskning, der fastede mus, og de tabte sig, de levede længere og fik færre svulster og mindre og grå pels. Og studier med mennesker viser, at hans faste, den her faste, den reducerer risikofaktorer for aldersrelaterede sygdomme. Og det fremgår jo bare sådan sort på hvidt, når man sidder og ser det. Så det kan jo være svært, når man sidder og ser det som en, der bare sidder på Netflix derhjemme en fredag aften, og at vide, hvorvidt det her det er rigtigt eller forkert. Hvordan skal man forholde sig til det, som, øh, som en, der bare gerne vil vide lidt om sundhed, når man sidder og ser Netflix?
0: Jamen det er super svært, og jeg synes også, de gør det ekstra svært ved os, fordi de, de pakker alt deres snak ind i et meget videnskabeligt sprog. Så jeg synes lidt, de låner sådan meget af. Af, af, af den måde, vi taler om videnskaben på, og de inviterer jo folk med i gæstet så, eller i studiet, som jo kan man sige, har en, en forskningserfaring eller en forskningsuddannelse. Men de bruger bare ikke forskningens metoder, øh, når de sådan skal finde ud af, hvorvidt en, øh, en behandling er god eller ej. Og det er jo der, at, at filmen sådan lidt knækker for mig, fordi de taler det op, som om det var noget, noget der virkelig er forskningsmæssigt understøttet. Men, men de fleste af os, øh, vi ved jo godt, at jamen, forskning kan stikke i rigtig mange forskellige retninger. Der er rigtig mange hypoteser derude, og ting man prøver af, og sjove idéer, og det kommer der sit nogle forskningsstudier ud af. Men det betyder ikke, at det her det er en ny sandhed. Og når vi jo som sundhedsfaglige kigger på, jamen er der forskning bag en særlig behandling, jamen så kigger vi jo på den samlede forskning, og prøver at finde ud af også, jamen, hvordan er kvaliteten af den forskning, vi bruger til det her, og at det her er noget, der sådan giver mening i en, øh, i en sundhedsmæssig kontekst. Og der må jeg sige, at der misbruger de jo forskningsuniverset så det er simpelthen at sidde, man kalder det sådan et cherrypicking, at de sidder lidt selektivt og øh, piller ting ud, som de tænker, kan understøtte deres del, og de bruger jo altså, så er der også nogle, nogle forskere, som ikke alle sammen er lige anerkendt i forskningsverdenen. Og på den måde synes jeg jo lidt, de snyder os, som ser, fordi hvordan søren skulle vi kunne vide det. Det kræver jo, at man virkelig sidder detaljeret og går til det. Og det er jo der, jeg synes, de oversælger deres budskaber, og de vildleder folk ved at lade os tro. Det her, det er simpelthen videnskabeligt funderet uden at det er det. Det, synes jeg, er en, en ærgerlig måde at skal prøve at tale sundhed til på.
1: Ja, vi skal også tale om Netflix' rolle i det her. Fordi en ting er, at der er et livsstilsunivers, altså det her The Google Lab, som altså man kan finde på nettet, og som man forhandler alle mulige ting. Noget andet er, at Netflix ligesom lægger det her ud til rigtig mange mennesker. Det kunne jeg godt tænke mig at tale mere med om, Ida Donken, lige om et øjeblik. Men først så tager vi lige en uh, kort pause. Det her er Aftenklubben på Nova. Lyden
0: af Danmark om aftenen. Har du for meget at se til? Eller sagt ja til for meget? Føler du, at du er for blød? Eller er tonen for hård? Skal du sige fra? Eller sige op? Det er okay at være i tvivl. Start et godt arbejdsliv med en fagforening, der sørger for gode arbejdsvilkår, trivsel og faglig udvikling. Find den rigtige fagforening på dinfagforening.dk I Bygna har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er
1: derfor, vi siger. Bygma. Ikke amatører. Haps, haps, haps. Få dem lige straks. Hele påsken før, imens vi læfter til max 99. Haps, haps, haps. Det er Aftenklubben på Nova. Lydende af Danmark om aftenen. Og her i Aftenklubben, der har vi stadig fokus på Gwyneth Paltrow, for hun står bag en ny dokumentar Netflix-serie, som altså ligger i forlængelse af hendes livsstilsunivers Goob. Serien den hedder The Goob Lab with Gwyneth Paltrow og kan ses på Netflix, men det er ikke alle, som er lige vilde med den. En af dem, der ikke er så vilde med den, det er dig, Ida Duncan. Og igen, god aften til dig. Ja, god aften. Du er forsker, du er læge, og så er du medlem af den her forening Læger Formidler, som er en forening af læger, der arbejder for at bekæmpe misinformation vedrørende sundhed. Og vi talte lige om et af de afsnit, som er i den her Netflix dokumentarserie, som det fremgår i hvert fald, som handlede om biologisk alder og faste. Og jeg kunne godt tænke mig lige at spørge dig, når vi snakker om den her serie generelt set, så siger du, at den har det med at cherrypikke, ligesom den vælger... Det her med forskere, som, som skiller sig ud, og som passer ind under den padehat øh, af pointer, som de gerne vil have frem. Problemet, som jeg ser det i hvert fald, det er, at vi som seere har måske lidt svært ved at finde ud af, hvad der er rigtigt eller hvad der er forkert. Er der, er der en måde, man kan håndtere det her? Altså, kan man skelne det ene fra det andet, når man bare sidder og ser det derhjemme?
0: Altså, det synes jeg i hvert fald selv er mægtigt svært. Altså, jeg tror, det bedste råd, det er derude, jamen, det er at at huske lidt på, jamen, lyder noget for godt til at være sandt, så, så er det det formentlig også. Og det er altså meget, meget sjældent, at vi har simple løsninger til meget komplekse problemstillinger. Og derfor synes jeg i hvert fald, at hvis man gerne vil se det her show, og det kan der være masser af gode grunde til, så synes jeg i hvert fald, at man skal huske virkelig at have de kritiske briller på, og huske, at det her, det er i rigtig stor grad jo også er underholdning. Og så er det jo altså også vigtigt at sige, at det her, det er jo også en lidt spøjs måde at lave en serie på, kan man sige. Det er jo Gwyneth Panslow selv, som jo producerer den, og som er medvirkende i serien, men det er jo altså også hende, der står ved siden af og har det her store wellness-univers som hun jo selvfølgelig gerne vil prøve at promovere for at kunne sælge en masse øh, forskellige produkter eller behandlinger derigennem. Det skal man jo huske på, at en rigtig stor del af de råd og vejledninger, de kommer med, jamen der ligger jo hele tiden nogle kommersielle interesser ind over. Det er jo ikke altid, man lige får husket på det. Det svarer jo lidt til, at, at, at Netflix skulle lave en serie, der var sponsoreret af Coca-Cola, hvor de ligesom skulle snakke om, hvor godt sodavand kunne være for vores alle sundhed. Og det er jo lidt det, der sådan er parallelt til det, hun gør. Hun har et kæmpe wellness produkter, hun gerne vil have selv. Hun får lov til at lave et show, som hun producerer, og hun styrer, som Netflix har lægget mikrofon til.
1: Men der står faktisk, når serien den åbner på Netflix, så, så der står der jo, at denne serie skal underholde og informere, ikke give medicinske råd, konsulterer din læge angående dit helbred eller behandling. Øhm, altså er det, er det ikke nok ifølge dig til ligesom at sige til os, som serer, at vi måske ikke skal tage rådene for gode varer?
0: Altså, det synes jeg jo egentlig, det er jo lidt det, man også øh, kan kalde lidt for en uh, cover my ass-formulering, øh, sådan sagt på lidt uh, fin fransk. Altså det er jo, kan man sige, de, de uh, fremlægger sig jo alt juridisk ansvar ved netop at, at skrive det her i starten, men men det er jo ikke noget, du nødvendigvis hele tiden har opfront, front, når du sidder og skal overveje, hvor de, hvorvidt de sundhedsråd, de så kommer med 20 minutter senere, nu også er gældende. Så der synes jeg jo lidt, det er bare en måde, de som prøver at frelægge sig ansvaret på med det her. Jeg synes, det burde være meget mere tydeligt hele vejen igennem hvor hvornår det her, jamen det er der faktisk ikke dokumentation for. Og den her behandling, som de også nogle gange ender snakker om, vi ved faktisk heller ikke om, den er sikker. Og det er jo sådan nogle forbehold, jeg synes forsvinder i den her, øh, i den her øh, sammenhæng. Og jeg synes ikke, man bare kan lave den her indledning med lige at sige, at konsultere, konsultere altid din læge. Jeg synes, de får oversolgt øh, øh, sundhedsaspektet hele serien igennem, og jeg synes, de glemmer at fortælle deres læsere, hvornår der er noget, vi faktisk ikke ved noget som helst om, og hvornår der er noget, vi faktisk heller ikke ved om, kan være sikkert.
1: Og Ida, Duncan, du er jo læge, og du er medlem af den her forening, der hedder Lægerformidler, som er den her forening, hvor læger, de arbejder for at bekæmpe misinformation vedrørende sundhed. Så hvad, hvad er problemet i dine øjne i forhold til det her? Er problemet, at det her program, The Google Lab with Gwyneth Paltrow, er problemet, at de låner de låner en stil, og de låner en teknik til at formidle tingene fra faktaprogrammer og, og rigtige programmer, hvor der bliver formidlet rigtige sundhedsråd. Eller er problemet, platformen, det bliver leveret igennem? At det er Netflix, som jeg tænker, de fleste af os har, har en form for tillid til. Hvad, hvad er problemet i, i dine øjne?
0: Jeg synes jo egentlig, at, den, at det er forkert på, på mange forskellige planer. Fordi jeg synes jo selvfølgelig, kan man sige, at der er et der øh, er et ansvar, der ikke bliver taget alvorligt herover overfor, hvad er det for nogle sundhedsråd, man prøver at videre det til andre. Det er jo en del af, at jeg synes jo, at det her alt for meget forpromoveret promoveret nogle alternative tanker, som vi ikke ved, at med mulighed, som vi heller ikke ved, om de altid kan være lige sikkert. Og så der er der den anden del, der kan man sige, jamen, hvilket ansvar har Netflix over for sine seere? Der er det jo sådan, at vi jo ser flere og flere sådan nye medieformater springer op. Det er jo både alle de her streaming tjenester, det er jo også alle de sociale medier, altså Facebook og, og sådan nogle ting, som jo på en eller anden måde, de er jo medier, men de er ikke underlagt medieansvar, som vi jo ser det fra de etablerede medier, som aviserne eller TV-avisen på DR eller noget. Og det gør jo, at vi jo som ser i hvert fald hele tiden skal huske det, når vi ser tingene. Jamen får du noget for de etablerede medier, så står de faktisk til ansvar for, at det indhold, de øh, sætter ud til deres øh, seer eller læser, jamen det i hvert fald er øh, så meget i tråd med sandhed, som vi nu kan komme. Hvor hvis du ser indhold, der ligger på de her streaming eller på de sociale medier, jamen de står ikke til ansvar for andre end deres aktionærer. Og det betyder altså, at der er en kommerciel interesse, der... Øh, det påvirker også, hvordan det her indhold bliver udarbejdet, og også gør, at det indhold, de laver, jo heller ikke skal være noget, vi skal lytte lige så meget til, som altså, vi ikke skal se som lige så troværdigt. Men det glemmer vi jo nogle gange, fordi det er ikke altid, at vi lige husker, at de briller på, når vi ser noget på Netflix, og så de briller af igen, når vi ser noget på DR, og husker, at der er forskel på, hvad der er de forskellige kanaler. Vi ser jo bare noget, øh, og, og, og så tager vi jo som oftest mange af de informationer, der kommer som gode varer.
1: Og jeg tænker på, i Duncan, når vi taler om det her program, som altså er produceret og med Gwyneth Paltrow, der hedder The Google App, som man kan se på Netflix. Der er seks afsnit, som handler om den her. Det er sundhedsformidling, men det er alternativ sundhedsformidling. Og nu bruger jeg sundhedsformidling, men det er en eller anden form for formidling, som de nok vil mene handler om sundhed. Men der er altså den her disclaimer i starten. Når vi taler om den, vil du så mene, at den er farlig? Hvis man nu tror på det, der bliver sagt, hvis man ser alle seks afsnit, og man ikke har den kritiske sans, som du taler om her. Er det så en serie, som i værste tilfælde kan være farlig?
0: I, i, i værste tilfælde, heldigvis sjældent, tror jeg, fordi jeg tror, at de fleste, der ser det her, jamen, de er med på, at de ikke nødvendigvis skal gå ud og prøve det hele af, uden de lige har konstateret med andre, om det her nu også kunne være en god idé. Men jeg synes jo, de jo er med til at tale ind i nogle øh, strømninger, der kan være rigtig ærgerlige på sundhedsområdet. Og det er det her med, jamen, at der netop skulle være mirakelkurer eller meget simple løsninger til, til meget svære problemstillinger. Og øh, så synes jeg også, de inde promoverer et, et rigtig ærgerligt kvindestyn det her også. De er jo ude netop at snakker mange af de her, sådan kosmetiske operationer, eller forskellige ansigtsbehandlinger eller andre, hele tiden taler op i, at vi ikke er gode nok, som vi er. Og at kvinden i udgangspunktet burde afgiftes og øh, have renset sine energier og sådan alt muligt sådan meget øh, holdt råbende øh, udsagn om det. Og det, det synes jeg også er meget ærgerligt, at de på en eller anden måde er med til at, at give os en opfattelse af, at vi ikke er sunde nok, som det er. Og med på sådan at tale ind i noget unødig overbekymring og sygeliggørelse øh, og snakke ind i, at vi alle sammen burde få nogle af de her behandlinger til udgivet en gang imellem. Det synes jeg også er en, en ekstra uheldig ting det.
1: Og her til allersidst, Ida Duncan, jeg har et spørgsmål til dig, fordi normalt, når vi snakker om tv-serier her, det her program, så er det primært for at anmelde dem. Og øh, det er jo den her disclaimer, som jeg også nævnte tidligere, hvor der står i starten, når man ser det her The Google-app, så står der, denne serie skal underholde og informere, ikke give medicinske råd, konsultere din læge angående dit helbred eller behandling. Og Ida, du er jo læge, så når vi snakker om den her serie, og øh, vi, var, vi var kammerater, vi fik en kop kaffe en dag, og jeg spurgte dig, om jeg skulle se den her serie, hvilket jeg plejer at sige til vores øh, serienmelder, vil du så anbefale den her?
0: Altså et af sundhedsrådene, som jeg jo helt tydeligt ikke synes er særlig gode, og noget andet er så også, at det her god underholdning er nej, og det, det synes jeg faktisk heller ikke. Er. Jeg synes faktisk, det er lidt kedeligt og en lille smule uinteressant. Øh, der kan være, at der er selvfølgelig er et, et kendtisk øh, øh, faktor i det her med at kunne tage på, det er altid interessant, at se, hvad hun laver, og det er noget, de fleste af os godt kan, kan interessere os for. Det synes faktisk ikke, det er en særlig god serie, det noget.
1: Og det var det, sidste ord, Ida Duncan. Du skal takke, fordi du har tid til at være med her i
0: Aftenklubben. Ja, Mister du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på RadioPlätk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
1: Det her er Aftenklubben på Nova.